0: له مما لو دلكه بيده فيستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة مع أن الميت الآن بالنسبة للانكشاف كل بدن مكشوف إلا إلا العورة يستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة ثم يوضئه ثم يوضئه وجوبا أو ندبا ندبا ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغصن ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وليس على سبيل الوجوب بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة فمات فقال اغسلوه بماء وسدر ولم يقل وضئوه فدل هذا على أن الوضوء ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الاستحباب ثم يوضعه ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه نعم لا يدخل الماء في فيه بدلاً عن المضمضة ولا في, في أنفه بدلاً عن الاستنشاق لا يفعل هذا لأن الحي إذا أدخل الماء في فمه تمضمض به ومجه وخرج والميت لو أننا صببنا الماء في فمه لن حدر إلى بطنه وربما يحرك ساكنا وكذلك نقول في مسألة الاستنشاق الميت لا يستشق الماء ولا يستطيع أن يستنثره وحينئذ نقول لا تدخل الماء في, في أنفه ولهذا لا يدخل الماء في فمه ولا أنفه ولكن ماذا؟ يصنع يقول ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما وهذا يقوم مقام المضمضة والاستنشاق وقوله يدخل إصبعيه يعني ملفوفا عليهما خرقة وهي الخرقة التي كان يمس بشرته بها فيدخل إصبعيه في في ويمسح اسنانه ويكون ذلك برفق وكذلك يدخلها في منخريه فينظفهما ويكون هذا ايضا برفق ويدخل مبلولتين فينظفهما ولا يدخلهما الماء لماذا؟ لأنه لو أدخل فمه الماء نزل إلى بطنه ولو أدخله في في منخره كذلك نزل إلى بطنه فيحرك ما كان ساكنًا ويغني عن ذلك ما ذكره المؤلف أن يلف أن يجعل خرقة مبلولة ينظف بها أنفه وأسنانه وبقية فمه نعم. وإنه اتفق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أما
1: ربط
0: بالمثل أحد المشركين. نعم. ولكن دل ذلك أن هذه ليست نجاسة أما مع الكافر فأن النجاسة معنوية ليس نجاسة. نعم. نعم. يقول إن الاستدلال بأن الكافر لا يغسل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المثل الحرام بعد أن مهبت. فيه نظر لأن النجاسة المذكورة في الآية نجاسة معنوية فنقول من لم يطهر باطنه من النجاسة المعنوية لا يصح أن يطهر ظاهره من النجاسة الحسية ولهذا قال العلماء من شرط صحة الغسل إيش الإسلام من شرط صحة الغسل الإسلام نعم لا ما هي أبدانهم ليست نجسة لكنهم ليسوا أهل للتطهير نعم نعم أي هذا سؤال جيد يقول لو أن الرجل توفي عن امرأة حامل عن زوجته حاملا ثم وضعت الحمل قبل أن يغسل فهل تغسله الجواب لا لا تغسل لماذا لأنها بانت منه بانت منه انقضت عدتها قبل أن يدفن زوجها فصارت نبيه ضد الحمى أو غير الحمى ليس في التوكل بل هو من التوكل لأن لأن فعل الأسباب الواقية من الشر هذا من الأمور التي جاءت جاءت بها الشريعة ولو حل هذا هذا لكان أقرب إلى المنع مما لو لم يحل لأنه إذا حل يشبه الفرار من الطاعون بعد وقوعه في المكان لكن الذي نرى أنه لا بأس به لا لا قبل حلول الوباء ولا ولا بعده يمر بنا دائما كلمه فرض كفايه فما معناها يعني خالد فرض الكفايه اذا قام به البعض سقطت المعنى الباقي نعم ما الفرق بين فرض كفايه وبين فرض العين؟ فرض العين هو ان يكون المطلوب من كل شخص بعينه نعم وفرض الكفايه هو يكون مطلوب من الجميع اذا قام به البعض سقطت المعنى نعم وفرض كفاية يقصد به وجود الفعل بقطع النظر عن الفاعل تمام طيب يقول المؤلف ان غسل الميت فرض كفايه فما هو الدليل يا خالد؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصت راحلته غسلوه بماء وسد والدليل الاخر يا خالد
1: <تصفيق>
0: فاطمه ما ماتت بعده ابنته بس يمكن زينب او اكثر من ذلك رايت ان طيب ما هو الدليل على ان التكفين فرض كفايه الرسول كفنوه في ثوبين نعم الدليل على أن الصلاة فرض كفاية عليّ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الميت بالصلاة وقال لأصحابه أن يصلي على صاحبكم نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الميت صلوا على صاحبكم وما أمشي أشبه ذلك طيب هل حمل الميت فرض؟ إشراف نعم ها؟ فرض اشراف نعم كيف؟ لا يتم دفنه إلا بحمله وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب تمام طيب متى يجوز تغسيل الميت من الرجال والنساء منصور ها لا لا متى يجوز تأصيله من الرجال والنساء؟ لا إله إلا الله، نعم؟ إذا كان دون سبع سنين إذا كان دون سبع سنين فإنه يغسله الرجال والنساء لأنه لا حكم لعورته، طيب ومن هو الرجل البالغ الذي يمكن ان يغسل امراه بالغه ترى عامر <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> إيه لكن من هو الرجل الذي يتجاوز سبع سنين يجوز ان يغسله امراه او بالعكس ها؟ <تصفيق> اذا كان زوجا او, أو سيدا الزوج مع زوجته والسيد مع مع امته تمام طيب هل هناك دليل على ان الرجل يوصل المراه او بالعكس الزوج يعني يوصل زوجته او بالعكس نعم صحيح والعكس إيه بس نريد دليلا. نعم. لما اسم قبله فغسلتك. تمام. طيب. من هو الميت الذي لا يغسل؟ يعني لا يمكن لأحد أن يغسله. أي نعم. لا لا. يعني قصد انه يعني غير قابل للتأصيل مو معناه انه انه في لا آدم إذا مات رجل بين نسوه فإنه ييمم ولا يغسل طيب والخنث المشكل ما تغسله المرأة إيه ألا تغسله المرأة لا لماذا؟ <تصفيق> <تصفيق> لانه يحتمل ان يكون رجلا لا تغسله المراه لاحتمال ان يكون رجلا ولا يغسله الرجل لاحتمال ان يكون طيب لو كان زوجا لا سؤال ادم ها؟ نقول لا يمكن ان يكون زوجا ما دام مشكلا لانه لا يمكن ان يتزوج الا اذا اتضح انه ذكر او انثى ان اتضح انه ذكر زوجناه انثى وان اتضح انه انثى زوجناه ذكرا طيب لا ما فيه هو فيه علامات اذا وجدت تبين طيب. حكم تاصيل الكافر يا حجاج حرام الدليل لا قول المؤلف ما قول المؤلف يحتج له ولا يحتج به ها؟ لا مو... 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 حكم موت <تصفيق> عليه حتى المؤلف ما مو... علل حكم <تصفيق> نعم والتعصير والتكفير مقدمه للصلاه اي نعم ماذا يصنع الغاسل أول ما يصنع في التأصيل؟ نعم. ها، يصنع نعم، يجرد الثياب. نعم. يرفع رأسه طيب ومذا رفع رأسه حتى طيب ماشي بالناس طيب إذن الحكم يعني ما هي العله في انه يرفع راسه الى قلوب جلوسه ويعصر بطنه يرفع إيه نعم حسن طيب <تصفيق> في حال غسل فرجه هل يباشر غسل فرجه او لا نعم ماذا اصل يضع يده خرقه فينجيه العوره تكون مكشوفه ولا مستوره في هذه الحال يسترها العوره لا تزال مستوره لانه لا حاجه لكشفها اذ بامكانه ان يدخل يده من تحت ال... السترة وينجيه، طيب بعد هذا نعم يوضئه كيف يوضئه في في الاستنشاق والمضمضة؟ نعم يبل الخرقة ويمسح بها أسنانه وينظف من خرج وهذا عوض عن المضمضه والاستنشاق. هل توضئته واجبه؟ أحمد ليست بواجبه؟ أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يصلن ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها؟ ما هو الذي يصف عن الوجود؟
1: مثل قول الرسول
0: اغسلوه بماء وسدر ولم يذكر الوضوء ثم ان البداءه باليمين ابدانا بما يمنها ليست واجبه بالاتفاق فكذلك مواضع الوضوء. طيب، أن نقرأ الآن درس جديد. يقول مؤلف رحمه الله ثم ينوي غسله ثم ينوي غسله ثم للترتيب والنية بمعنى القصد وظاهر كلام المؤلف أن النيه تكون بعد عمل ما سبق. بعد عمل ما سبق من السنجة والتوضئة، ولكن هذا فيه نظر. بل النية تتقدم الفعل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولعل هذه نية، ولعل هذه نية أخرى ينوي, ينوي بها عموم الغسل. لأن ما سبق لا بد أن يكون بنية. ثم ينوي و ويسمي يقول بسم الله وهذا ايضا فيه نظر لان التسميه تكون بعد الاستنجاء قبل ان يوضئه كما هو الحال في طهاره الحي ويغسل برغوه السدر راسه ولحيته فقط افادنا المؤلف رحمه الله أنه بد أن يعد الغاسل سدرا. يدقه ويضعه في إناء فيه ماء ثم يضربه بيديه حتى يكون له رغوة هذه الرغوة يصل بها رأسه ولحيته وأما الثفل الباقي فإنه يصل به سائر الجسد وإنما خص الرأس واللحية بالرغوة لأننا لو غسلناه لو غسلناهما بالثفل لبقي بقي الثفل متفرقا في الشعور وصعب إخراجه منها أما الرغوة فليس فيها ثفل وقول يغسل نعم يغسل رأسه ولحيته إذا قال قائل ما هو الدليل على استحباب السدر في تغسيل الميت فالجواب أن الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر مع أنه محرم ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها فيصل الشق الأيمن ثم الأيسر ثم كله يعني بقية بدنه ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يصلن ابنته يصلنها ثلاثاً طيب يمر في كل مرة يده على بطنه نعم من أجل أن يخرج ما كان متهيئا للخروج وعلى هذا فإنه يعصر بطنه كم مرة أربع مرات. المرة الأولى التي قبل الاستنجاء عندما يجلسه إلى قرب الجلوس، عندما يرفع رأسه إلى قرب الجلوس، وهذه المرة هو ثلاث مرات عند غسله. فإن لم ينقى بثلاث زيد حتى ينقى. إن لم ينقى الفاعل الميت بثلاث، فإنه يزيد. حتى ينقى لان المقصود بذلك تطهيره وعدم النقاء يكون في الغالب اذا كان الرجل صاحب حرفه بالطين والجبس وما اشبه ذلك او كان مريضا مرضا طويلا فان الاوساخ تتراكم عليه فاذا غسلوه ثلاث مرات ولم ينقى فانه يزاد حتى ينقى ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للنساء التي يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك أن رأيتن ذلك وهذا يرجع إلى رأي الغاسل ولكن ليس مجرد رأي إنما هو الرأي الذي تقتضيه المصلحة طيب قال المؤلف حتى ينقى ولو جاوز السبع لو جاوز أي زاد عليها أنا عندي ولو جاز السبع كان عندكم نصر مثلي ولو جاوز السبع أي ولو تعداها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ولأن المقصود من تأصيل الميت التطهير وقد لا ينقى بسبع مرات فيزاد حتى ينقى قال ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور والكافور طيب معروف أبيض يشبه الشب فيدق ويجعل في الإناء الذي يغسل به آخر غسلة قال العلماء وإنما اختير الكافور من بين سائر الأطياب لأنه بارد ولأن من خصائصه أن يطرد الأو... أن يطرد الهوام عن الميت لأن الميت في القبر تأتي الهوام فهذا الكافور له رائحة تطرد تطرد الهوام عنه ففيه فائدة التبريد والثاني طرد الهوام ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلنا في الأصل في الأخيرة كافورا ثم قال: والماء الحار والإشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. إذن الأفضل أن نغسل الميت بماء بارد، لكن إذا احتجنا إلى الحار مثل أن تكون عليه أوساخ كثيرة متراكمة، فإننا نستعمله ولكنه ليس الحار ليس الحار الحرارة. الذي يؤثر على الجلد برخاوة بالغة ولكنه حار يكون أنقى من البارد وبماذا يسخن الماء؟ يسخن بأي, أو بأي وقود سواء بالكهرباء أو بالغاز أو بالحطب أو بغير ذلك وإنما سألت هذا السؤال لأنه عند عوامنا يقولون إنه لا يسخن الماء الذي يؤصل به الميت إلا بسعف النخل فقط وغير ذلك لا يسخن به لكن هذا لا أصل له يسخن بما تحصل به السخونة بأي وقود كان وقوله والإشنان الإشنان معروف نعم؟ غير معروف لعل الله سهل نشوف كان هناك بقيه من الاولين ناتي بها يوم من الايام لنريكم اياها الا كان احد عنده جزاه خير يكفينا الطلب ها؟ اي جيب ان شاء الله لا لا بس مسحوق الاشنان معروف شجر شجر ينبت في البر يؤخذ ويببس ثم يدق ويكون من جنس الرمل حبيبات تغسل به الثياب ويغتسل به الانسان ايضا في جلده وينظف هل يجري فيه الربا او لا يجري ثيقه الذي يجعل عله الربا هي الكيل يقول ان الربا يجري في الإشناء نعم وسيأتي بإن شاء الله صاحبكم طيب الإشنان يستعمل عند الحاجة الحاجة لأي شيء للتنظيف لأنه قد يكون على الجلد أو ساخ أو دهون لا يزيلها الماء وحده فيزيلها الإشنان فإن لم يحتج إليه فلا يستعمله وهل مثل ذلك الصابون؟ نعم الصابون مثل الإشناب بل هو أقوى منه تنظيفا فإذا استعمل الصابون من أجل إزالة الوسخ فلا حرج فيه وهل يستعمل مع الصابون لا شمبو ما هو مستعمل لكن فيه شيء آخر يعني ليفه نعم الجواب لا، لأن الليفة تشطب الجلد، ربما يأتي هذا الذي يغسله من شدة الحرص على التنظيف يكرفه بشدة فيتأثر الجلد، يكفي أن يغسل يمسح باليد؟ نعم، الخلال الخلال يستعمل إذا احتيج إليه، الخلال خلال الأسنان إذا احتيج إليه بأن كان في أسنانه طعام فإنه يستعمل لأن في ذلك تنظيفا له لأسنانه ثم قال: ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره إلى آخره خصال الفطرة كم؟ خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابد هل تستعمل هذه الخصال مع الميت الجواب في ذلك تفصيل اما الختان فلا يستعمل مع الميت بل هو حرام لان الختان اخذ الجلدة والجلدة جزء حي من الميت فأخذها تمثيل بالميت ولا حاجة إليه لأن الختان من حكمه أنه أطهر للإنسان ولهذا يسمى عندنا في العامية إيش؟ أطهار لكن إذا مات الإنسان فلا حاجة له ولهذا قال العلماء: إنه يحرم ختان الميت. الشارب والأظافر تؤخذ لكن متى؟ إذا طالت. إذا طالت أما إذا كانت عادية أو كان الميت قد أخذها عن قرب فإنها لا تؤخذ يبقى على ما هو عليه. الأبط كذلك إن كثر فإنه يؤخذ وإلا فيبقى على ما كان عليه وش بقي العانة العانة أيضا إذا طالت وكثرت فإنها تؤخذ وقال بعض العلماء إنها لا تؤخذ لما في ذلك من كشف العورة بخلاف الأبط والأضافر ولكن الأولى أن تؤخذ إذا كانت كثيرة وكشف العورة هنا للحاجة قال ولا يسرح شعره يعني أن الغاسل لا يسرح شعر الميت لأن هذا يؤدي إلى أن تتقطع الشعر بالتسريح والمشد ولكن المرأة يجعل رأسها ضفائر ثلاثة وتلقى خلفها كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينشف بثوب يعني بعد أن يوصل يستحب أن ينشف لأنه إذا بقي رطباً عند التكفين أثر ذلك في الكفن فالأفضل أن ينشف بثوب وهذه الطهارة تخالف طهارة الحي فإن طهارة الحي أو ندعها لكم إن شاء الله تبحثونها طهارة الميت تخالف طهارة الحي من عدة وجوه منها أن طهارة الحي لا تزيد على ثلاث وهذا تزيد إلى سبع وأكثر ومنها أن الأفضل في طهارة الميت التنشيف وأما طهارة الحي فقيل الأفضل عدم التنشيف وقيل إن, إن التنشيف وعدمه سواء وأنه مباح إن شاء فعل وإن شاء يفعل ثم قال ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويستل وراءها يظفر شعرها أي شعر المرأة يعني يجعل ضفائر ثلاثا ويستل من ورائها ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي يغسلن ابنته بذلك أن يظفر أن يظفرن شعرها ثلاثة قرون ويستلنه من ورائها. نعم. أيش؟ لا لا يُحلق حلقا أو يقص وقصه قد يكون أسهل. نعم. هي إيش؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر بأن يسرح شعر المرأة وهي وهي ما نعرف الذي نعرف أن الرسول أمر بأن يظفر ثلاثة قرون ويسلم رأيه. إذا صحفه يكون كالظفر يكون خاص بالمرأة نعم نعم، ما هي كلها، الدليل أن هذا من باب النظافة، وقصد النظافة في تغسيل ميزة ظاهر من قول الرسول عليه الصلاة والسلام يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، وهذا لا شك أنه أنظف، لا لكنه لكن معناه المعنى صحيح، نعم يا آدم وحلق العانة للحيجه يعني لو إنسان واحد ما لا يحسن حلق عانته وليس عنده زوجة، نعم فإنه يحلق عانته رجل المهم ذكروا ان هذا لا باس العلماء قالوا له ان يحلق عانة من لا يسمع حلق عانته كيف <تصفيق> الاخر انا عندي ان ما احد يعجز عن حلق العانه خصوصا بوقتنا الحمد لله الان في وسائل سهل للانسان هذا الشيء يمكن فيما سبق ان الموسي يصعب على الانسان ان يحلق عانته به لكن في المكان المعروف الان في في مكان حلاقه ما سهل السلامه ايش؟ اي نعم لا بأس قوله لا تحنطوه يدل على ان كما سيأتي بالتكفير يدل على انه يجعل في الحنوط يجعل حنوطا في الكفن مو هو في التأصيل نعم ايش؟ ايش؟ نعم، لا يعصر لأن هذا خطر على الجنين ربما ينزلق فالأولى ألا يعصر نعم، هذا مهم، السؤال مهم يقول الزوائد المركبة في الميت مثل الأسنان والأنف هل تدفن معه أو لا؟ نقول: أما ما لا قيمة له فلا بأس أن يدفن معه كالأسنان من غير الذهب والفضة والأنف من غير الذهب وأما ما كان له قيمة فإنه يؤخذ إلا إذا كان يخشى منه المثلة كما لو كان السن لو أخذناه لا صار فيه مثلة فإنه يبقى معه ثم إن شاء الورثة بعد أن يفنى الميت أن يحفر القبر ويأخذ الذهب فلهم ذلك وإن شاء وأن يبقى فلهم ذلك نعم ها؟ لا هذه سبقة معه هذه سبقة معه نعم ايش إلا... لا ما يجوز هذا لا بد ان يكون مسلما يوم الدين مبتدا النقاش ما حكم تغسيل الاب الكافر اي نعم. لا يجوز ما الدليل نعم، وجه الدلالة. <تصفيق> نعم. فما دونها مما يتعلق بإكرامه من باب من باب أولى، أحسنت. آه، لماذا يوارى آدم؟ إيه، لماذا يوارى؟ لماذا لا نلقي في الزبالة ونتركه؟ لأن المؤلف يقول يجب أن يوارى يعني يدفن ويستر. لأن <تصفيق> 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 لا, لا تأذن الناس برائحته هذه واحد وغير نعم لا لا هو لازم يدفن لك لكن لماذا يوارى؟ أولاً الاله يتأذى الناس برائحته والثاني هذا لأن لا يتأذى أهله بذلك نعم, لا يتأذى بذلك لأن لا الأخ ياسر يقول: ولعل لا يتخذ وثنا ها؟ مات ها؟ ولا سوف يتعفن و... نعم؟ لا لا هذا معناه انه يلقى في الزباله كما تلقى الشاة إذا ماتت نقول هذا لأنه يتأذى الناس برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته نعم هذا أني يعني علتاني وراضح وتاني طيب. <تصفيق> أي ربما هذه ربما تأكل السباع فتأخذ على بني آدم ولكن أنا أخبرك بأن السباع تأكل الحي أحسن من الميت وهي متعودة على أكل السبع، على كل حال قد يوجد علل غير ما ذكرنا لكن اللي واضح لي الآن هما العلتان الأوليان، طيب، ما حكم ستر عورة الميت عند غسله؟ محمد مطلقا مطلقا إلا إذا كان يناسب سبع سنين أحسنت <تصفيق> طيب المؤلف يقول ستر إذا أخذ في عسل ستر عورته وجرده هل يدل ذلك على أن ستر العورة قبل التجريد؟ نعم نعم تستر عورته وتلف عليها خرقة قبل أن يجرد لأن لو جردناه قبل ستر عورته لانكشفت العورة نعم حكم توضيئة الميت عند التأصيل عند تغسيله. مندوب، امر مندوب. امر من ما الدليل على انه للنادب وقد امر به النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي يغسلن ابنته، قال ابدانا بما يمنها ومواضع الوضوء. نعم، لان المطلوب في تغسيل الميت هو النظافه. ونظافه الميت وليس وليس المقصود منه ان الوضوء للعباده الشرعيه. نعم. واما غسل الميت هو, النضافة. هو النضافة الميت للتنظيف. إذا لو أن الميت اغتسل قبل موته بخمس دقائق وتنظف بالصابون والشامبو وكل شيء ثم مات فلا يغسل. ولكن يغسل من باب من أنظف ما
1: يكون. نعم.
0: في الذي في الذي مات وقصته راحلته. قال غسلوه بماء وسدر ولم يامرهم بتوضيئته. وهذا في من اخر يعني في اخر ايام الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بعد قصه ابنته التي ماتت. نعم. طيب. ما هي؟ نعم. هذه من باب ذات الاقتران. طيب يا الله عبد الله هل يمضمضه وينشقه؟ ليش؟
1: نعم.
0: أي. ما كان ساكناً في بطن. إنهم لو دخل الماء إلى أنفه الماء الميت ما يتأذى كل واحد. لكن لو لو دخل إلى معدته ربما يتحرك شيء. طيب أما الاستنشاق فمتعذر لأن الميت ليس يستنشق، نعم. طيب كيف نوصل الميت بالسدر إذا قلنا أنه يوصل بالسدر؟ عبد الملك يؤتى بالسدر فإيش يعمل فيه؟ نعم وإذا وضع في الماء يترك هكذا ولا يعمل في شيء آخر؟ حتى تخرج تطلع رغوته ها آه ثم, آه ثم يعني رأس الميت نعم و... يوصف يوصف. تمام لماذا اختير السدر؟ سليم لماذا اختير السدر؟ هذا واحد نعم لا خليل نعم بعد الهوام لا نعم تنظيف لأنه أكمل في التنظيف من غيره ولأنه بارد يبرد البدن هكذا قال طيب بعد أن يعمل فيما يعمل من البدائه بما يمنها بما يمن الميت وغسل رأسه ولحيته بروة السدر كيف يغسل بقية بدنه يحيى لكن يغسل الظهر قبل البطن ولا البطن قبل الظهر يبدأ بالأيمن ثم لا ما الدليل انه يبدا بالايمان حديث الله ابدانا بما يملك تمام طيب اظن وقفنا على هذا اخذنا طيب اذا لم ينقى بثلاث سعود يزيد رابعه ويقتصر عليها لو لو نقى بالرابعه ها؟ يتسع عليها يزيد واحدة، لماذا؟ طيب ينقب أربعة، يزيد الثالثة، الخامسة لماذا؟ هذا الذي أمر به ولأنه يقطعه على على وتر، نعم إذا لم ينقى بثلاث فما منتهى الزيادة ها؟ لا إذا لم ينقى بثلاث هل يزيد خامس خمسة سبعة تسعة خمسه ما انقى سبعة. سبعه لم يُنقى ها تسعه وش تقولون صحيح لانه قال ولو جاوز السبع وفي الحديث او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك طيب التعليق بالرؤيه هنا تعليق اختيار او مصلحه نعم، داوود، تعليق مصلحة، هل هناك ضابط لما فيه التخيير بين أن يكون اختيار أو مصلحة؟ إذا كان التغيير يرجع للفاعل يكون تغيير تشدد، وإذا كان لعين الفاعل يكون تغيير مصلحة. مصلحة، صح. مصلحه صح الضابط هذا اذا كان المقصود التيسير على الفاعل وهو يعود لنفسه لا يعود لغيره فهو تخير تشهي يعني مخير ليشتهي واذا كان يعود الى الغير فهو تغيير تخيير مصلحه هذا الضابط لان الانسان في نفسه هو حر مثل فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعيمه هرئيكم أو كسوتهم أو تحرير الرقب يعني هذا تغيير إيش ها تشهي لأن المقصود بالتيسير على المكلف وهو يتعلق بنفسه ما يتعلق بغيره وعما إذا قيل بيع مال اليتيم أو أقرضه أو ضارب به فهذا تأخير المصلحة لأنه يتعلق بالغيب، نعم الكافور يجعل في الغسلة الأولى الأخيرة الدليل قول صلى الله عليه في الغسلة الأخيرة نعم ما هي الفائدة موسى من ورد كفور وغير, وغير نعم يصلبه أيضا هو له رائحة طيبة رائحة ذكية يعني قريباً أن يكون نوع من الطيب هل يقص شارب الميت عند تغصير صالح إن طال يقص وإلا فلا طيب ويقص عليه الاظفار والأبط والعانة والختان نعم الختان لا يجوز يحرم، وأما الأظفار والأبط والشارب والعانة فتزال إن طالت، طيب كلام المؤلف ظاهره أنه لا أنه لا يأتي الأبط ولا العانة ولا الختان، لأنه اقتصر على إيش الشارب والظفور فقط وهذا أحد القولين في المسألة أظن شرحنا هذا نبدأ من هنا أجل ما ذكرنا خلاف طيب ظاهر كلام المؤلف أنه لا لا يأتي سوى الشارب والأظهر ولكن المشهور من المذهب أنه يأخذ الأبط ولا يأخذ العانه والصحيح أنه يأخذ العانه إذا طالت لأن أخذ العانه ونتف الإبط تقليم الأظفار قص الشارب كله من النظافه والمشروع أن يخرج الميت نظيفا يبقى عندنا مسألة العانه كيف يحلقها؟ نقول لنا في هذا مخرجان اما ان نقال ان هذه حاجه والنظر اليها والنظر الى العوره عند الحاج جائز واما ان يقال يمكن ان لا احلقها حلقا بل يقصها قصا والقص لا يحتاج ليس بضروره ان يشاهده يقول المؤلف ان الميته يظفر شعرها ثلاثه قرون ما معناها عبد الرحمن نعم نعم ما الدليل دليل نعم شعرها تمام أحسنت خلف. ثم قال المؤرخ رحمه الله وهو ابتداء الدرس اليوم قال وإن خرج منه شيء بعد السبع حشي بقطن خرج منه أي من الميت شيء أي من بول أو غائط أو دم أو ما أشبه ذلك حشي بقطن يعني سد بالقطن من أجل أن يتوقف فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر الطين الحر الذي ليس مخلوطا بالرمل يعني طين قوي لأن الطين القوي يسده يسد الخارج واختاروا الطين لأنه أقرب إلى طبيعة الإنسان حيث إن الإنسان خلق منه وسيعاد إليه فلهذا اختاروا الطين ف ثم يغسل المحل ويوضا يوصل المحل يعني الذي اصابه ما خرج يوصل للتنظيف وازاله النجاسه ان كان نجسا ثم يوضا وان خرج بعد تكفينه لم يعد الوصل ان خرج شيء بعد التكفين لم يعد الوصل لان في ذلك مشقه إذ أننا لو, لو أننا أزلنا الكفن ثم نظفناه ثم كفناه مرة أخرى فربما يخرج شيء وحينئذ إذ نكون فيه مشقة فإذا خرج بعد سفينة تركناه قال قال الفقهاء رحمهم الله وهو من عندهم إذا خرج قبل السبع وجب غسله وإعادة الغسل وإن خرج بعد السبع وجب غسله والوضوء. وإن خرج بعد التكفين لم يجب غسله. ولا ولا إعادة الوضوء. فله أح- أحوال أر- ثلاث. ولهذا قال: إن خرج بعد تكفينه لم يعاد الغسل. ويترك. ثم قال: ومحرم ميت كحي. محرم ميت كحي. أي في أحكامه ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فهذا يدل على أنه باق على إحكامه وإذا كان كالحي قد يغسل بماء وسدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصت راحلته يغسلوه بماء وسدر. ولأن استعمال السدر للمحرم ليس بحرام بل هو جائز ولا يقرب طيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه ولأن المحرم ممنوع من الطيب ولا ولا يلبس ذكر مخيطا يعني لا يلبس الذكر قميصا او سراويل او عمامه او غيرها مما يحرم على الحي ودليل ذلك قوله صلى الله, صلى الله عليه وسلم فانه يبعث يوم القيامه ملبيا وظاهر كلام المؤلف انها نعم لا باقي شوي قال ولا يغطى راسه لا يغطى راسه بل يبقى مكشوفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه ولكن لا بأس أن يظلل بشمسيه أو شبهها كما يفعل بالمحرم الحي وأما التغطيه باللف عليه فهذا لا يجوز ولا وجه أنثى ولا وجه أنثى يعني لو ماتت أنثى محرمه فإن وجهها لا يغطى وهذا إن, إن لم إن لم تمر إن لم يمر بها حول رجال أجانب فإن مر بها حول رجال أجانب فإن وجهها يستر كما لو كانت حية، نعم، نعم، ثم قال: وظاهر كلام المؤلف اجتناب هذه الأشياء حتى بعد التحلل الأول ولعله غير مراد لأن المحرم بعد التحلل الأول لا يحرم عليه إلا النساء فقط وعلى هذا فيصنع به كما يصنع بالمتحلل تحللا أول أول وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام يبعث يوم القيامة ملبيا جليل على انه لا يقضى عنه ما بقي من من نسكه. ولو كان الحج فريضه خلافا لما ذهب اليه بعض اهل العلم وقالوا انه يقضى عنه ما بقي من النسك. اذا كان الحج فريضه. فاننا نقول في رد هذا القول ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم: أقضوا عنه بقية النسك ولو كان قضاء بقية النسك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولأننا لو قضينا عنه بقية نسك لفوتنا عليه فائدة كبيرة جدا وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبيا لأننا لو قضينا عنه بقية النسك يتحلل وانتع من النسك فيكون في قضاء بقية النسك عنه إساءة إلى الميت فلنجعله يبقى ونقول هذا الرجل شرع في أداء النسك ومات قبل إكماله ومن خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت فقد وقع اجره على الله أما بالنسبة لنا فلا نتعرض له نعم ثم قال ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما إلا أن يكون جنبا ولا يغسل شهيد لا نافية والنفي يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم ولهذا اختلف أصحابنا رحمهم الله هل تغسيل الشهيد حرام أو مكروه؟ فقال بعضهم إنه مكروه وقال بعضهم إنه حرام والصحيح أنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرت في قتل بدر أن يدفنوا في ثيابهم وألا يغسلوا ولأن التعصيل واجب ولا يترك الواجب من أجل فعل المكروه لا يترك إلا لمحرم وعلى هذا القول الصحيح في هذه المساله انه لا يغسل تحريما او كراهه تحريما وقول الشهيد المراد بالشهيد هنا شهيد المعركه لا من في حكم الشهيد المراد شهيد المعركه الذي يقتل وهو مقاتل لتكون كلمه الله هي العليا اما من قاتل لوطنيه أو قومية أو عصبية فليس بشهيد ولو قتل لكن من قاتل حماية لوطنه الإسلامي من أجل أنه وطن إسلامي فقد قاتل لحماية الدين فيكون من هذا الوجه في سبيل الله ولهذا يجب أن نبين لإخواننا في الجيش أنهم إنما يتأهبون للقتال لا دفاعاً عن وطنهم من أجل أنه وطنهم ولكن من أجل أنه وطن إسلامي يقاتلون لحماية الإسلام حتى يكونوا عند الموت شهداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله فسئل من قاتل حمية فالذي يقاتل حمية نقول لماذا تقاتل حمية هل هو حدب على قومك أو رغبة في بقاء الإسلام في بلادك إن قال بالأول فليس بشيء وان قال بالثاني فهو شهيد قال ان اقاتل حدبا على قومي ليبقى الاسلام في بلادي قلنا اذن انت في سبيل الله الشهيد لا يغسل وقوله ومقتول ظلما يعني ان المقتول ظلما لا يغسل ايضا لان المقتول ظلما شهيد قال النبي عليه الصلاه والسلام من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد هكذا قال المؤلف والصحيح أن المقتول ظلماً يغسل كغيره من الناس ولا يمكن أن يساوى بشهيد المعركة وإن كان يطلق عليه اسم شهيد فالمطعون أيضاً شهيد والمبطون شهيد والغريق شهيد والحريق شهيد وليس كل ما أطلق عليه اسم الشهيد يكون حكمه كشهيد المعركة لأن شهيد المعركة يا إخواننا مد رقبته إلى عدوه ليقطعها في سبيل الله والمقتول ظلما أكره على المقاتلة أكره على المقاتلة حتى قتل فبينهما فرق عظيم ولهذا يجب أن لا نظن أن الشهداء في مرتبة واحدة وإن كانوا شهداء كل في مرتبته ولكل درجات مما عمل فالصحيح أن جميع الموتى من المسلمين يغسلون ويكفنون ويصلى عليه إلا شهداء المعركة فقط فهؤلاء لا يصلى عليهم لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم لكن لماذا؟ لأن المقصود بالشهادة بالصلاة عليهم الشفاعة لهم وكفى ببارقه السيوف على رؤوسهم شفاعه كفى بذلك فهم يشفع لهم هذا البذل الذي بذلوه بذلوا اغلى ما عندهم وهي النفوس لاعلاء كلمه الله <تصفيق> نعم لا ما يتعامل لان هذا في التاصيل وهذا في إزالة النجاسة. <تصفيق> لا ما مهارك له على الشيء. <تصفيق> نعم. كل ما
1: نعم. نعم. <تصفيق> نعم.
0: والله يرجى له ذلك لكن ما نجزم بهذا الشيء. أقول لأن القياس القياس في العبادات أو في الثواب فيه نظر وحديث يبعث العبد على ما مات عليه يعني من التوحيد والإخلاص ولازم منه أنه إذا مات مصليا فإنه يبعث مصليا وإذا مات طالب علم فإنه يبعث طالب علم لكن يرجى ذلك إن شاء الله نعم 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 هذه هال... هذه هالي... هالي... مخالف فيها رضي الله عنه فإن أقول فإن كثيرا من العلماء يقول المراد بالثياب هنا ثياب التقوى ما هو ثياب اللباس الحسية الله يسلمك الله, أهل الله أهل نعم أيش؟ لا ما هنا نعم نعم إيش إيش إيه المهم هذا شجر الاشنان الشنان جابه الأخ إنه شان جزاه الله خير وهذا مسحوق هذا مسحوق أجِمَّدِكَ تُوبَ الحين، ها؟ أي المسحوق أحد مشكلة، ها؟ لا لا, لا ما أعرف الله، بارك الله فيك. أجل نحطه بال بالحجرة أو تبيه؟ لا هو من كل الشجاعه ولا من اوراقه فقط؟
1: من اوراق, أوراق.
0: ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما الى اخره، مناقشه ها؟ نعم
1: نين نعم
0: اذا خرج من الميت شيء بعد غسله فقد ذكرنا بل اذا خرج منه شيء ذكرنا انه على ثلاثه اقسام نعم طيب لا اذا كان قبل السبب <تصفيق> يجب إعادة غسله كله طيب هل قبل التكفير حتى اللي قبل السبع قبل التكفير إذا كان بعد السبع وقبل التكفير كيف إذا لا فرق بين هذه والأولى <تصفيق> نعم اذا كان قبل السبع وجب تغسيله اعاده تغسيل واذا كان بعد تكفين لا يجب لا غسله ولا وضوء طيب نعم هذه اصله كل ما وجب الوضوء وجب الوضوء اذا كان قبل السبع يجب التغسيل اذا كان بعده وقبل التكفين يجب الوضوء والثالث اذا كان بعد التكفين لم يجب شيء لا وضوء ولا اصل غسل عن الوضوء نعم لما يجب الوصل لكن اذا لم ينقب بالسبع كما قال المؤلف يزاد حتى ولا جواز السبع نعم كيف المذكره؟ المذكره هذه اصل يمكن غسله ما ادري على بروشيل اي غسل خارج مو بتغسل الميت طيب اذا مات محرم فكيف نغسل ونكفن نغسل بايش بماء و سدر ها وهل نجعله معه كفورا او لا لا نجعل لان الكفور نوع من الطيب طيب وبماذا نكفنه الله. نكفنه في ايش في ثوبين. طيب وهل نغطي جميع جسده يا بدر لا نغطي جميع جسده بل نغطي لا نغطي راسه سؤال هل اذا مات المحرم نغطي جميع بدنه احسن بعد راسه وجهه وجهه ما قال أحد من أهل العلم أن الوجه من الرأس. يعني أهل يغطي يعني الرأس. الرأس مغطى الآن وجهه. أيش؟ ها؟ لا يغطي لا رأسه ولا وجهه؟ لا الرأس لا يغطي الرأس ولا وجهه. لا الراس والوجه يعني إذا لا يغطى لا رأسه ولا وجهه، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه
1: وسلم عندما قاد الرجل من الزبير قال ولا تحمدوا ولا
0: تغطوا رأسه ولا تغطوا رأسه وهل قال ولا وجهه؟ إذا طيب انا اسالك لو كنت محرما هل يجوز ان تغطي وجهك او لا؟ انت محرم يجوز تغطي وجهك ولا لا يجوز, ها؟ يجوز واحد محرم قال هكذا بعد يجوز ولا ما يجوز يجوز طيب اذا مات ما الذي يحرم تعطيه وجهه بعد موته هل ترى شيء يوجب؟ يا أخي اجزم قل لا يحرم وبس، لا يحرم بس، وش ماذا تقولون؟ صحيح لا يحرم، لأن المحرم على المحرم تغطية الرأس فقط، في رواية ولا وجهه لكن الرواية هذه شاذة، الرواية اعتبرها العلماء شاذة، نعم، طيب، هل يجوز أن يلبس قميصا؟ لأنه لا لا يجوز لبسه في حال الحياة. طيب، هل هناك دليل على أن جميع المحظورات يتجنبها الميت أو يجنبها الميت؟ نعم، قول لا 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 لا، شوف كلام المؤلف ما ما نستدل به. أي نعم، هل في مثلا دليل على أن جميع محظورات الإحرام تجنب المحرم إذا مات؟
1: نعم
0: لا انا اريد جميع المحظورات وان الطيب تخمير الراس واضح السلامه نعم صحيح فانه يبعث يوم القيامه ملبيا فهذا التعليل يقتضي أن يجنب جميع محظورات الإحرام، تمام، صح؟ طيب ذكرنا أنه لو مات بعد التحلل الأول فما الحكم بن داوود؟ نعم ويمكن أن يؤخذ من قوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لأنه إذا حل التحلل الأول انقطعت التلبية التلبية تنقطع متى؟ ها؟ بعد عند رمي جمرة الأقل نعم طيب امرأة ماتت وهي محرمة هل يجوز أن يوضي رأسها؟ الحجاج هم يجون يغطي راسه وهي محرمه. طيب وجهه. طيب سيمر بها من عند الرجال. من عند رجال. نعم إذا زال الموجب للتعطية كشفنا احسنت تمام طيب من الذي يموت من المسلمين ولا يغسل <صفح> <صفح> نعم الشهيد ما هو الدليل ما هو الدليل نعم ان الرسول لم يغسل شهاده ولم يصلي عليهم طيب هل يلحق بالشهيد شهيد المعركه كل شهيد الرجال يلحق به كل شهيد يعني حتى المبطون والمطعون و... نعم نعم احمد كان عندك معارضه وعلى رأيك أنه يلحق به كل شهيد؟ ها؟ ايش؟ المهم المؤلف ماذا يرى؟ هل يرى أن يلحق بشهيد المعركة كل شهيد؟ ها؟ يعني لا تقول لا لا يرى هذا نعم لا يغرنك رفع ابن داود يده <تصفيق> <تصفيق> ترى بعض الناس ارفع يده عشان يوهم ذاك
1: نعم سبحان الله
0: هو هو عمم هذا يدل على انك ما غيرت الكتاب ما حفظت المعلم يقول ولا قصر شهيد ومعركه يعني عندك معركه شرح نعم لا هي شهد معركه يمكن في بعض النساء طيب على كل حال المؤلف يرى انه يلحق بشهيد المعركه المقتول ظلما طيب ما هو القول الصحيح في هذا زراع؟ يعني لا يلحق بشهيد المعركه الا شهيد المعركه ما هو القول الراجح نعم وغيره ما هو الذي جعلنا نرجح هذا القول نشان هذا هذا يمكن ان نقولها اذا رددنا القياس لكن ما هو الدليل على وجوب تحصيل المقتضى ظلما هذا تعليل لماذا لم لم يغسل لكن لماذا قلنا إن الراجع وجوب تأصيل من قتل ظلما؟ سبحان الله. يعني عمومات الأدلة الدالة على وجوب تأصيل المسلم. كل مسلم الأصل أن تأصيله وتكفيره والصلاة عليه فرق كفاية، كل مسلم هذا الأصل. نعم. يغسله بماء وسدر يغسلنها ثلاثا او سبعا او خمسا او اكثر نعم ثلاثا او خمسا او سبعا او من ذلك فالاصل في كل مسلم يموت ايش التصيب هذا العموم لا يمكن ان نخرج منه شيئا الا ما دل عليه الدليل شهيد المعركه دل عليه الدليل الحق الفقهاء به المقتول ظلما قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد نقول هذا للحاق لا يصح لا يصح للفرق العظيم بين شهادة هذا وهذا وإلا فقولوا أيضاً إن المطعون لا يغسل لأنه شهيد فالصحيح أنه يغسل المقتول ظلماً نعم نعم هذا هو الصحيح مثلا اا مثلا صلى في اخر حياته خرج فصلى عليهم اجعاله دعان عاد اا صل صل عليه نعم نعم، هذا يدعى ضعف هذا القول. قال المؤلف رحمه الله: إلا أن يكون جنبا، إلا أن يكون الضمير يعود على الشهيد، نعم. اللي عندي يا إخواني ترى في المتن، ولا يغسل شهيد، نعم. ومقتول ظلما ما عندكم متن؟ عندكم متن؟ طيب ما خير شهيد او شهيد معركة. لكن قولوا إلا أن يكون جنبا. إذا كان إذا كان المتن ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما أو شهيد معركة ومقتول ظلما فإن مقتضى القاعدة النحوية أن يقال إلا أن يكون جنبا. إلا أن يكون جنبا. لأن العطف بالواو يجعلهما شيئين فيجب أن يكون الضمير عائدا على شيئين بصيغة المثنى ولكن الشرح اللي عندي جعل المقتول ظلما شرحا وهذا هو الذي يناسب للعبارة إلا أن يكون جنبا يعني إلا أن يكون الشهيد جنبا فإن كان الشهيد جنبا فإنه يغسل وكذلك لو كانت امرأة استشهدت قتلت ظلما على المذهب أو قتلت في الجهاد وكانت حائضا ولم تغتسل من الحيض فإنها كذلك تغسل هذا ما ذهب إليه المؤلف ولكن إن ظاهر الأخبار يدل على أنه لا فرق بين الجنوب وغيره لا فرق بين الجنوب وغيرهم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغسل الذين قتلوا في أُحد، وأما ما يُذكر من أن عبد الله بن حنظلة أو حنظلة غسلته الملائكة، فهذا إن صح الحديث ليس فيه دليل على أنه يغسله البشر لأن تأصيل الملائكة له ليس شيئا محسوسا بماء يطهر بل هو إن صح من باب الكرامة وليس من باب التكليف وتأصيل الملائكة للرجل ليس قياما بواجب بل هو من باب الكرامة هذا إن صح الحديث فالصحيح أنه لا يغسل ولا يكفن نعم لا يغسل سواء كان جنبا أم غير جنوب لعموم الأدلة ولأن الشهادة تكفر كل شيء ولو قلنا بوجوب تأصيله إذا كان جنبا لقلنا أيضا بوجوب وضوئه إذا كان محدثا حدثا اصلا ليكون على طهار ولم يقولوا به فالصواب أنه لا استثناء وقوله و ويدفن, ويدفن بدمه في ثيابه ما عندكم بدمه يعني حطمت ويدفن في ثيابه يدفن يعني الشهيد في ثيابه التي قتل فيها لأنه يبعث يوم القيامة على ما مات عليه من القتل ولهذا يبعث وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك فيدفن في ثيابه ولكن أقول بعد نزع السلاح والجلود عنه يعني إذا كان معه جلود مثل سير ربط به إزارة أو رداءة أو ما اشبه ذلك أو معه سلاح قد حمله فإنه ينزع منه لأن هذا لا يدخل في الثياب ولأنه ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل أُحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم في وإن سلبها إن سلبها الضمير الذي هو نائب الفاعل يعود على الثياب ومعنى سلبه إياها أنها تؤخذ منه مثل أن يأخذها العدو ويدعه عاريا فإن قال كفن بغيرها وجوبا لأنه لا بد من التكفير للميت لقوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبين وينصدب كفن بغيرها ولا يصلى عليه ولا يصلى عليه لا يصلى عليه أحد من الناس للإمام ولا غير الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء رحم، ولأن الحكمة من الصلاة الشفاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه فدل هذا على أن الحكمة من الصلاة هي الشفاعة والشهيد يكفر عنه كل شيء إلا الدين فإن الدين لا يسقط بالشهادة يبقى في ذمة الميت في تركته إن خلف تركه وإلا فإنه إذا كان أخذه يريد أداءه أدى الله عنه ولا يصلى عليه إذا نقول لا يصلى عليه دليل وتعليل ما هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهدائه والتعليل أن المقصود من الصلاة الشفاعة والشهيد قد كفر عنه كل شيء فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في آخر حياته إلى أحد وصلى عليهم فالجواب أن هذه ليست صلاة الميت لأن صلاة الميت يجب أن تكون قبل الدفن، ولكن هذه إما صلاة بمعنى الدعاء وإما صلاة مودع كما مال إليه شيخ ابن قيم رحمه الله أنه ذهب خرج إليهم يدعو لهم كالمودع لهم. وأما أنها الصلاة التي تصلي على الميت فلا يمكن أن يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة الثانية إلى السنة العاشرة أو الحادية عشرة لم يصلي عليه. ثم قال: وإن حُم وإن سقط عن دابته إن سقط الفاعل من؟ الشهيد. إن سقط أي الشهيد عن دابته لكن بشرط أن يكون بغير فعل العدو فإن سقط عن دابته بفعل العدو فالعدو قتله إن مات ويكون شهيداً لا يغسل كما سبق إن سقط عن دابته أو وجد ميتاً ولا أثر به يعني ليس بها أثر جراحة ولا خنق ولا ضرب وجد ميتًا فإنه يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه، وهذا له دليل نظري، وذلك أن هذا الميت وجب بموته أن يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه، وكونه... وكون موته من فعل العدو إيش؟ مشكوك فيه لانه ليس فيه اثر ولا يمكن ان ندع اليقين بالشك بل يجب ان يغسل ويكفن ويصلى عليه وقول المؤلف ولا اثر به يخرج به ما لو وجد به اثر مثل جرح خنق ضرب ضربات مميتة فإنه يحكم بالظاهر هنا وهو أن الذي فعل به ذلك العدو وعلى هذا فيكون شهيدا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وهنا غلبنا الظاهر على الأصل غلبنا الظاهر على الأصل كيف غلبنا ظاهر على الأصل؟ لأن الأصل وجوب